0: 16 kwietnia w kalendarium muzycznym, 16 kwietnia w różnych latach, ale zaczynamy w 1924. W Cleveland, w Ohio, rodzi się wybitny kompozytor muzyki filmowej Henry Mancini. Pewnie najbardziej znany jako twórca niezapomnianego motywu do komedii Różowa Pantera, ale także Za tematu z Romeo i Julii i tego nieśmiertelnego tematu Moon River z mistrzowskiego filmu śniadanko u Tiffany'ego z udziałem Audrey Hepburn. Nie było wtedy mężczyzny, który by się nie podkochiwał w niej, chociaż ja sam byłem chyba jeszcze na to za młody. Trzeba przy tym pamiętać, że Henry Mancini aż 18 razy był nominowany do Oscara, z czego otrzymał cztery statuetki i dziś uważany jest za jednego z najważniejszych artystów historii kina. Chociaż to tylko muzyk. W 1935 w Pensylwanii przychodzi na świat polski książę, bo tak Amerykanie nazywali Bobiego Wintona. From thoughts and Matka była Polką z domu Studzińska, a ojciec Litwinem oraz szefem lokalnej orkiestry, co znacznie ułatwiało synowi start. I już w latach 60. urósł on do rangi autentycznego idola młodzieży. Ale dopiero w 74. roku zaśpiewał tę słynną piosenkę z refrenem po polsku, podbijając tym serca amerykańskiej Polonii i nie tylko. Bobby mieszka dzisiaj na Florydzie, z tą samą żoną od 1962 roku mają piątkę dzieci. Rok 1939, w Londynie rodzi się jedna z największych brytyjskich piosenkarek popowych. Obdarzona niezwykłym tembrem głosu Dusty Springfield. Była bez wątpienia największą brytyjską gwiazdą lat 60. A zmarła na raka piersi. Swoje sześćdziesiąte urodziny. Polski wokalista i autor piosenek, niestety nie żyjący już, Jerry Rafferty, rodzi się tego dnia, 16 kwietnia w roku 1947. Znamy go świetnie z wielkiego przeboju Baker Street, ale dzisiaj fragment innego nagrania. Takiego, które wcześniej otworzyło mu drzwi do kariery. 1953 rodzi się Peter Garrett charyzmatyczny wokalista australijskiej grupy Midnight Oil znany z radykalnych poglądów łysej głowy i świetnych kompozycji dla swego zespołu był tak popularny w tej swojej Australii że z czasem muzyk ten co często przecież się nie zdarza stał się politykiem został członkiem australijskiego parlamentu i nawet ministrem środowiska i edukacji i zaczął tworzyć establishment, z którym dotąd walczył jako rockman. Bo punkt widzenia, jak dobrze wiemy, zależą od punktu siedzenia. The lights of heaven's gate, and I don't know why. Zespół Midnight Oil, teraz rok 64. Czesław Niemen w tym roku staje przed Państwową Komisją Weryfikacyjną Ministerstwa Kultury, aby otrzymać czasowe, bo dwuletnie, uprawnienia do występów estradowych. Taki egzamin oznaczał, że mógł występować w PRL-u i że PRL pozwolił mu na to i że PRL o, pozwolił mu brać za to pieniądze. Latyńskich żagli cieniem, myśli moja. egzamin nam muzyka zdawał dwukrotnie. Za pierwszym razem dowiedział się od egzaminatora, że nie umie śpiewać. Podczas drugiej próby został oblany na pytaniu z dziedziny teatru, a na kolejny egzamin już nie przyszedł. Czyli wczesny PRL łaskawie nie dostrzegł w nim artysty. Dopiero w okresie, kiedy nastał Gierek, stowarzyszenie jazzowe wystąpiło do Ministerstwa Kultury o przyznanie Niemenowi zaocznie odpowiedniej kategorii, co w końcu nastąpiło. Jednak on sam był na tyle dumny, że nigdy nie odebrał żadnego zaświadczenia stwierdzającego, że może wykonywać zawód muzyka estradowego. Staw, żegna nas Wspomnienia nigdy Wrócisz tu, przejdziesz tu Pięciu stawów szlakiem sznur Wspomnień z gór będzie ci 16 kwietnia w 64 roku urodził się wtedy Leszek Nowak, współzałożyciel zespołu o nazwie Sztywny Palazji i wokalista przez wiele, wiele lat yy, związany z tą grupą z Chrzanowa począwszy od roku 85. Wizytówką tej kapeli zawsze był nieśmiertelny utwór Wieża Radości, Wieża Samotności, który, nieoczekiwanie, w roku 2014 został uznany przez głosujących słuchaczy radiowej trójki za najważniejszy polski utwór wszechczasów. W innych pewiscytach to już się nie powtórzyło, ale... wierzy... Co by tu nie mówić, to był bardzo ważny i kultowy utwór. Z czasów, w których bardzo wielu z Państwa emigrowało. proszę skupić uwagę na basie. W 1969 roku w Warszawie urodził się Wojciech Pilichowski. Basista i kompozytor. Współpracował z tak różnymi muzykami jak Michał Urbaniak, Maryla Rodowicz czy Zbigniew Hołdys. Ale i to warto podkreślić, że jako chyba jedyny polski basista współpracował z największymi gwiazdami światowymi, takimi jak Chris De Barque, Enrique Iglesias, z Basią, z muzykami z Iron Maiden i tak dalej, i tak dalej. grał w sumie kilkadziesiąt płyt jako muzyk sesyjny, a tak niewielu osobom mówi w sumie coś to jego nazwisko, czyli Wojciech Pilichowski. Tu jego bas słyszymy w nagraniu Kasi Kowalski. 1972 zespół Electric Light Orchestra debiutuje, debiutuje koncertem w pewnym małym pubie w Anglii i jednocześnie przestała istnieć grupa The Move, z której wywodzili się ci muzycy. To była troszkę inna muzyka od tej, do której potem przyzwyczaiła nas ta pierwsza rockowa orkiestra, ale już wtedy były wiolonczele i już wtedy lider zespołu, czyli Jeff Lynn, przejawiał geniusz twórczy jakim w muzyce rozrywkowej mało kto jest obdarowywany. Tak oto brzmieli na samym początku drogi. W 1977 w Stanach wielką popularnością cieszy się serial telewizyjny Starsky and Hatch o pewnej parze policjantów. Tak wielką, że pozwala z bardzo przeciętnej piosenki tej oto piosenki w wykonaniu aktora Davida Soula jaka się w tym serialu znalazła uczynić wielki przebój ogólnokrajowy. Tego dnia wszedł on na wierzchołek listy billboardu. Wcześniej to samo było w Anglii. To nie pierwszy i nie ostatni przypadek, kiedy filmy i seriale promowały piosenki, czasami naprawdę byle jakie. A sam serial Starsky and Hatch doczekał się nowej wersji w roku 2004. Tę samą piosenkę śpiewał wtedy aktor Owen Wilson i śpiewał ją jeszcze gorzej niż w oryginale. A w roku 1999 umiera pod respiratorem Skip Spence, członek pierwotnego składu takich legend amerykańskiego roka, jak zespoły Jefferson Airplane i Moby Grape. Chorował na raka płuc i oddał ducha w wieku 52 lat. Zmagał się też ze schizofrenią i z alkoholizmem. Przyznajmy, przy takim koktajlu dolegliwości, to nie miało za wiele szans na wiek emerytalny. to jest zespół Moby Grape.